0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marketing o Mercadotecnia. Yo soy José Luis Pineda.
1: Yo soy Beatriz González y en esta ocasión vamos a platicar sobre el servicio al cliente, particularmente si el cliente siempre tiene la razón o no. Creo que es un tema bien interesante, José Luis, porque la verdad es que, quieras o no, actualmente la mercadotecnia está muy basada en el cliente tú lees les, cómo estamos ahorita llevando a cabo todas nuestras metodologías de mercadotecnia, están poniendo al cliente en el centro de absolutamente todo. Entonces, se vuelve un tema muy relevante. Pequeña, o grande empresa, vive del cliente.
0: Claro, esta máxima de el cliente siempre tiene la razón, pues obviamente eh, eh, lo, que se, lo que se intenta o lo que se ha intentado históricamente decir es que pues es la base de, de la existencia de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa. La lealtad de, de una organización, sea la que sea, y al, se dedique a lo que se dedique, está en su cliente, está en su mercado, ¿verdad? Ahora, pero, pero la cosa es, ¿siempre tiene la razón el cliente? A toda costa. Hay muchas estadísticas,
1: pero muchas estadísticas sobre todo de una empresa que se llama PwC y ellos dicen, por ejemplo, que el 75% de los clientes abandonan una empresa cuando no fueron atendidos correctamente. 75% es un porcentaje sumamente alto, ¿verdad? Ay. Y bueno, otra estadística por ahí es que ellos priorizan en el servicio al cliente la velocidad, la comodidad, la hospitalidad y la asistencia. Entonces, aquí regresando al punto de siempre tiene la razón o no, déjame platicarte que hace poco estaba viendo la televisión a un director de una telefónica española, no me acuerdo el nombre, no es que no lo quiera decir, no me acuerdo el nombre, y este director de ventas, perdón, director de ventas de esta telefónica en España decía que ellos procuran cuidar mucho a sus clientes, pero dice, cuando me sale más caro mantenerlo contento que la factura que esta de cliente me paga, así palabras textuales, moñito rojo y a la competencia, yo se lo regalo, va para allá. Dice, ¿por qué? Porque obviamente ya no va a ser cliente, ¿verdad? O sea, si yo voy a gastar más por mantenerlo contento, decía este director, yo ya no lo quiero como cliente.
0: Estos sistemas o estos, bueno, eh, políticas y a veces software que te ayudan a, ma a manejar tu relación, con tus consumidores, los famosos CRMs, también te ayudan a identificar quiénes son tus malos clientes. Y un mal cliente puesto en el ejemplo de zapatos, por ejemplo, tal vez es una persona que te compra un par después de probarse 20. Tienes ahí al vendedor yendo por este, yendo por el otro par, y que es un número más grande y tal. Y un buen cliente, tal vez es alguien que te compra un par, habiéndose probado tal vez tres pares. ¿Sí, ¿sí me explico? Entonces, Oye, pues la atención del, del vendedor está dividida, no está atendiendo a alguien más porque está atendiendo a alguien que lleva dos horas probándose zapatos y al final tal vez te compró o no te compró ninguno. Ese es un mal cliente, a ese hay que, hay que detectarlo y e invitarlo a que vaya con, con el competidor.
1: Es que, fíjate, suena muy, muy, no pierdas ningún cliente, no pierdas ningún cliente porque el cliente pues es la base del negocio y de él comemos. Sí, pero creo que uno de los puntos importantes es hasta dónde pelear por el cliente, ¿verdad? Entonces repetimos, si estás perdiendo más dinero que lo que él te está dejando, pues creo que a lo mejor ahí sí es una de, de esas. Ahora, hay de clientes a clientes, ¿verdad? Porque hay clientes muy quejosos, pero resulta que te están facturando millones por año. Entonces, ahí sí no es como que por, con moñito rojo y lo regalamos, ¿verdad?
0: Ahora, pero esto implica, eh, Betty, que... Entonces, debes tener un buen sistema de información, aunque sea un cuaderno, ¿verdad? Donde apuntes todo, pero debes de tener información de quién es quién cuando estás tratando con alguien.
1: Totalmente, totalmente. Fíjate, el CRM es uno muy bueno, pero como dices, si no tenemos el dinero para poder pagar un sistema de este, aunque sea una libreta, dices, oye, a ver, ¿cuánto me estás facturando? Hay clientes difíciles, por supuesto. Todos somos clientes. Tú eres cliente, yo soy cliente. Y más o menos también sabemos qué tipo de clientes somos, ¿verdad? Entonces, todos somos clientes al final del día. Hay clientes difíciles, por supuesto que sí, pero bueno, hay que también saber balancear. Dices, oye, bueno, si el cliente como quiera al final del día por personalidad es complicado, pero la factura es alta, pues a lo mejor lo que conviene es un tratamiento especial o diferente a este tipo de, de personalidad, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la industria en la que estás también, ¿verdad? No es lo mismo vender leche a diario que vender cemento o toneladas de acero.
0: Claro, claro. Este, y la cuestión, la cuestión emocional es súper importante. Aquí, eh, también como un tema un tema eh, muy ligado a, a esto, eh, la cuestión del entrenamiento, bueno, desde la atracción de talento en la empresa, sí, claro. el entrenamiento, la, prepara, la preparación, lo, lo que ahora se ha llamado como endomarketing, es vital para, para tener... O sea, porque necesitas gente preparada que trate con, con el cliente o con los consumidores, sí. que detecte, que sepa tratar, sí. que no sí. batee a todo mundo, ¿verdad? Totalmente. Este, y, que, y que también sepa decir, bueno, en esta ocasión, pues no tiene la razón, ¿verdad?
1: Claro. Por sí y que pues esté contenta la persona. Ahí te va mi frase matona. A ver. <risa> Como diría aquí un conocido regio Mi frase matona es... El cliente no siempre tiene la razón, pero hay que hacerlo sentir como si la tuviera. Esto es, no muchas veces el cliente va a estar en todo, o sea, de exigir o en su derecho de pedir, o me lo quemaste y regálame las perlas sí. de la Virgen y mándame de viaje a Europa, ¿verdad? Porque se me quemó algo en tu tintorería. Ok, pero lo tenemos, primero hay que escucharlo. Eso es claro. que qué, o sea, claro. no podemos dejar de escuchar al cliente Claro. Peor si está enojado. O sea, tenemos que escucharlo y que se desahogue. Yo siento que es como una pequeña liga, José Luis. Tú la vas estirando. Hay clientes que, ay, sí, discúlpeme. Y con una disculpa tienen. Y hay clientes que quieren más. Entonces, vamos ahí como despacio. Entonces, lo primero es escucharlos, ¿verdad? Después de escucharlos, hay que saber si efectivamente tienen o no tienen la razón. Si no la tienen, la manera en cómo podemos nosotros, como dices tú, que se vayan contentos, es tratar de. Con una mano izquierda muy linda, ¿verdad? Y con una sonrisa muy linda, pues ir convenciéndolos que efectivamente lo que están pidiendo, pues no es exactamente lo que se. las exigencias que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, muy, muy polite, muy este, charming, ¿verdad? Ir tratando como de, pues ir convenciéndolos que no necesariamente su lógica es la lógica, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va, o sea, el tratar de decirles no necesariamente, pero de una manera bien bonita, porque si tú nada más les dices que no y no los escuchaste, peor y en este tiempo que todo lo viralizamos, que todo lo multiplicamos, horrible ¿verdad? Se vuelve esto todo un caos peor
0: Ahora, pero 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 es bien difícil porque, sí.
1: Sí.
0: porque no todos tienen esa, esa, esa habilidad sí. eh, esa, esa capacidad, esa inteligencia emocional sí. Para, sí. para resolver ese tipo de situaciones entonces, correcto. lo importante que es poner a la gente correcta en el lugar correcto. O sea, habrá gente muy inteligente que es muy buena para ciertas cosas, pero no le pongas a atender a gente enojada.
1: Es correcto, totalmente de acuerdo. Necesitas a una persona, o sea, en el tema del servicio al cliente, ¿verdad? Sí. Es una persona que tenga toda la herramientas. Primero, empodéralo, ¿verdad? Nada de que Empoderado. déjame a preguntar a mi jefe. Déjame a preguntar a mi jefe. No, a ver, tú no. tienes que tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, primero, empodéralo. Segundo, que tenga el conocimiento. Informado. Pero tercero, que tenga esa actitud de servicio, ¿verdad? Y, y en esta parte, como dices, tu inteligencia emocional, primero para que no se enganche, segundo para que no lo tome personal, tercero para que no me lo mate a mi cliente, ¿verdad? Entonces, que pueda recibir las quejas, que sepa separar entre lo que sí es una queja lógica y una ilógica, y en esta queja ilógica, cómo tratar al cliente de una manera muy suave, ¿verdad? Y que al final del día, pues, hasta casi creo que terminen diciéndote gracias.
0: Por, sí, es que es súper importante porque tampoco se vaya mal a malinterpretar. O sea, es verdad que el cliente no siempre tiene la razón. No se vaya mal a malinterpretar que lo más importante es el producto. o No, o sea, lo más importante es el cliente sí. porque de él, del cliente de él o de ella se vive. ¿Verdad? Este, sí. y, y aquí hay, una, aquí hay un, algo muy interesante que una vez lo, lo escuché en una conferencia. No consigas nuevos clientes para tus productos. Mejor consigue nuevos productos para tus clientes. Y esto lo que implica o lo que esconde es, tienes que tener un buen servicio, tienes que esforzarte por crear y entregar los satisfactores para tus consumidores y para tus clientes, pero tienes que conocerlos muy bien. ¿sí? Y a lo mejor tu producto se va a hacer obsoleto, pero uh -huh. ya, ya estás desarrollando o ya tienes otro producto. El mejor ejemplo, digo, no soy súper fan, como hay fan, hay muchos fans de esta marca. El mejor ejemplo es Apple. Apple cuando surge, hacía computadoras. O sea, uh -huh. se llamaba Apple Computer Company. Uh -huh. Pero es una empresa que transformó la industria de la venta de música, transformó el entretenimiento. Y ahorita ya uno no dice, es una compañía de computadoras. Es una compañía. ¿A qué se dedica Apple? A muchas cosas. Claro. Entonces, es un buen ejemplo de, yo tengo, dice, Apple tiene sus fans o tiene sus clientes uh -huh. y siempre está buscando productos nuevos para estos clientes.
1: Claro, fíjate, bien interesante. Y ahorita pensé que ibas a hacer este otro comentario, pero si no, yo lo, lo retomo. Sí, el cliente es el centro de todo, definitivamente. No lo podemos dejar irse enojado tampoco, ¿verdad? Y una estadística, ahí te va, cuesta cuatro veces más ganar un nuevo cliente que conservar uno que ya tenemos. Entonces, si todos estuviéramos conscientes de esta estadística, dices, oye, pues no, ¿verdad? No lo voy a regalar, lo voy a cuidar, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente no siempre va a tener la razón, pero sí tenemos que cuidar que se vaya contento. Al final del día, este cliente satisfecho pues, va a hacer un, una publicidad de boca en boca que nos puede beneficiar enormemente, ¿verdad? Y hay que escucharlo. Y otra cosa bien interesante también, hay que evaluar, hay que evaluar el servicio al cliente. Si no lo evalúas, no te vas a dar cuenta de lo pésimo que estabas hasta que te quedaste sin clientes, ¿verdad? Entonces, también es muy interesante esta parte de la métrica.
0: Me ha pasado a mí como consumidor, cuando voy, por ejemplo, a que le den el mantenimiento al auto. Sí. No me ponen la encuesta satisfacción ese mismo día o al momento de salir. Uh -huh. Me llaman un día, dos días después, incluso tres días después. Y esto es importante porque cuando estamos evaluando la interacción con personas o un proceso, un servicio que recibí tal, y tal, y me ponen inmediatamente una encuesta de satisfacción, está muy sesgado por mi estado emocional. Yo como cliente, como consumidor, es mucho mejor esperarse 48 horas y contactar a la persona, sabes que ya pasó el tiempo, ya se te pasó el berrinche, tal vez ya razonaste que, sí. que realmente eh, eh, un sobre, berrinche. sobre lo que ocurrió y entonces ya un poquito le, le bajas lo emocional a, tu, a la respuesta de la persona que está siendo encuestada.
1: Correcto, sí, bien interesante también eso, muy buen punto. Si vamos a evaluar el servicio, que no sea tan tan inmediato. Obviamente, si tenemos el punto de contacto o el, el medio ah, de contacto claro, de que la persona, con Así no,
0: ya se fue
1: el señor. Bueno, adiós. cuando sí, pues, sales de un restaurante, ¿verdad? Que dices, oye, pues cómo no voy, ¿cómo aplico la encuesta dos días después? ¿Cómo lo pesco, verdad? A la persona. Claro. Ahí sí pues tiene que ser en el, en el momento, ¿verdad? Definitivamente. Pero sí es buena. Si pueden, tenemos la oportunidad. Sí conviene para que la, o sea, la persona que nos va a evaluar nos evalúe con lógica, con razón, no tanto con, con emoción, ¿verdad? Y, y fíjate, otra cosa interesante también, lo comentaba ahorita y lo retomo, es en esta época que todo lo podemos hacer viral con la punta de nuestro dedito, también es bien importante que nuestro cliente no se vaya insatisfecho, cuidar esa parte, porque lo que va a pasar es que el cliente, ya sabes, la buena experiencia se la contamos a tres, la mala a diez. Y esos 10 a 10, y esos 10 a 10. Y ahorita con lo fácil que es compartir en cualquier red social, algo que haya pasado negativamente, bien rápido, en media mañana, en un día, podemos viralizar negativamente un producto pues,
0: pues mira, ahora, justo ahora que lo mencionas, sí, es verdad, sí, todo, todo, todas las personas que tengan un teléfono inteligente, pues generan contenido y son broadcasters. Hey. Uh -huh. Este está el caso no recuerdo el nombre y qué bueno para no decirlo, pero de una persona en España que, que se hizo famosa la persona porque llegaba a un restaurante, pedía de comer y transmitía en vivo su experiencia y su crítica de la comida y del servicio pero luego estando en vivo pedía que le regalaran la cuenta, o sea pedía no pagar decía, te están viendo a quién sabe cuántos miles de personas ahora en vivo. Y este, puedo criticar, puedo hacerte uh -huh. pedazos en internet, ahí está el cliente, ¿verdad? Te puedo uh -huh. hacer pedazos en internet aunque estés satisfecho, nada más porque no me estás regalando la cuenta. Bueno. Wow. Okay, entonces, también de pronto ahí ahí digo, tal vez es otro tema, ¿verdad? que deberíamos de hablar de eso, pero todo este tema de gente que se que que es influencer o piensa que es influencer de que después quiere cosas gratis y dice, te voy a destrozar en redes sociales porque sí. no me diste la habitación gratis, ¿no?
1: Híjole, ese episodio de los influencers, sí, Hay que hablar de los
0: influencers.
1: Ese episodio de influencers va a estar padre.
0: Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. Oye, José Luis, pues se nos acabó el tiempo. Como siempre se nos va rapidísimo. Entonces, pues yo creo que concluyendo, el cliente no siempre tiene la, la razón, pero pues hay que hacerlo sentir como si la tuviera. No se nos olvide que definitivamente es el centro y el que nos da de comer, ¿verdad? Eh, muy importante las personas que contratamos para dar el servicio al cliente, que tengan esa actitud de servicio. No cualquiera puede dar el servicio al servicio al cliente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, compartir el episodio contigo. Y estamos al pendiente con nuevos
0: temas. Ahí seguiremos. Hasta luego.
1: Bye.